0: Abacuque 3, 17, 18 diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Nem tudo será perfeito, nem sempre os resultados serão os esperados, não vamos ganhar todas, por maior que seja a minha fé, eu terei que lidar com pressão, perdas, derrotas, aflições, afrontas, ameaças, a fé não diminui a intensidade das batalhas, que travo, mas me faz mais forte, para suportar, e resistir, sem perder o ânimo, até que haja um rompimento, se a minha fé, está firmada em Deus, ela, não depende de resultados, eu não dependo de resultados, para permanecer crendo, eu creio, mesmo quando nada aparentemente acontece eu creio, mesmo quando o tempo passa sem que haja qualquer mudança eu creio, mesmo quando a minha realidade é oposta ao que eu pedi em oração eu creio, mesmo quando tudo ao meu redor me pede para desistir Ele é Deus, eu sou o homem ele é Pai, eu sou o Filho, Ele é o Criador, eu sou a Criação, Ele é o Oleiro, eu sou o Barro, ainda que nada faça sentido, ainda que as minhas perguntas não sejam respondidas, ainda que eu não compreenda o Seu agir, eu continuo crendo, eu permaneço crendo, minha confiança está fundamentada em quem Ele é. Mesmo quando o que Ele faz não corresponde à minha expectativa. E é diferente do que eu acredito ser bom para mim. Ser o melhor para mim. Abra sua Bíblia comigo, Daniel, capítulo 3. Vou te dar um pano de fundo aqui. Para que você se situe na história e o texto faça sentido para nós rei Nabucodonosor na Babilônia erigiu uma imagem de quase 30 metros de altura 3 metros de largura durante o período do exílio do povo judeu e ele exigiu Todos de todos os povos de qualquer crença que todos adorassem essa imagem havia três homens três amigos do profeta Daniel que escreveu o livro eram supervisores administrativos do povo eles tinham cargos políticos eles foram fiéis a Deus e eles não adoraram a estátua a notícia dessa desobediência, chegou ao coração do rei Nabucodonosor, como uma espécie de insurreição, e o rei ficou, ficou tão furioso, que ele ordenou, que trouxessem os três, até a sua presença, e ele diz assim, verso 14, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis? A meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífero, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos, e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei os coloca numa berlinda a uma ameaça de morte, caso a resposta seja negativa. Só que os três corajosos servos de Deus apontam para um nível de fé em que todos nós devemos andar eles dizem ó oh Nabucodonosor quanto a isso não necessitamos de te responder se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos ó oh rei eles fazem uma declaração ousada, corajosa mas uma declaração também que revela o segredo da sua ousadia e da sua confiança, eles completam dizendo assim no verso 18, se não, fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, então eles afirmam, o rei os desafia, quem é o Deus que vai poder livrá-los, se eu escolher condená-los à morte, eles dizem, o Deus que nós servirmos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar, Ele pode nos livrar das Tuas mãos, mas eles dizem, se não, ou seja, do contrário, se Ele nada fizer, se nós tivermos que morrer, ó rei, ainda assim, nós não serviremos aos Teus Deus, nem adoraremos a imagem, se não, ó rei, Ainda assim nós não cederemos a sua pressão. Nós não negociaremos os nossos valores. Nós não barganharemos os nossos princípios. Esse termo aqui, o senão. É uma expressão com a qual nós podemos vencer e enfrentar qualquer coisa. Porque esse aqui é um nível de fé que não depende dos resultados, mas está fundamentado, no conhecimento de quem Deus é, e na plena confiança de seu amor, e de seu cuidado, essa é a fé que espera, pelo livramento, se Ele quiser Ele pode me livrar, mas essa é a fé que não está condicionada, ao livramento, se Ele não me livrar, ainda assim, ele é Deus Se Ele me livrar da fornalha Ele é Deus Se Ele não me livrar Ele continua sendo Deus A plenitude prometida por Jesus Quando Ele garantiu que veio para nos dar vida abundante só pode ser alcançada quando, nos, quando nós aprendemos a nos posicionar assim, quando essa se torna a nossa fala em meio à pressão, quando esse se torna o nosso discurso, quando a nossa fé está sendo testada, independente do que aconteça, tu és o meu Deus, eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti, eu vou permanecer confiando, mesmo quando os resultados não forem equivalentes às minhas expectativas pessoais, simplesmente porque eu creio que tu tens um plano perfeito, e que me amas como ninguém mais pode me amar. O que nós vemos aqui não é uma permuta, eles não esperavam que Deus se submetesse a eles, para que eles continuassem crendo, eles afirmam a sua fé independente do que viveriam, a sua obediência, a sua confiança, permaneceria a mesma, dentro ou fora da fornalha, não apenas se Deus os livrasse da provação, mas ainda que eles tivessem que ser provados, se Deus me livrar da provação, que bom, se Deus não me livrar da aprovação e eu tiver que passar pela aprovação, glória a Deus. Ele é Deus, Ele está no controle. Quando nós nos rendemos dessa forma, nós alcançamos a maturidade necessária para não nivelar o nosso relacionamento com Deus ao patamar em que tudo só fará sentido se Ele fizer o que nós queremos e na hora que nós determinamos, nós jamais entregaremos realmente um problema a Deus, enquanto nós não pudermos declarar um senão, essa é uma verdade libertadora, a verdadeira liberdade ela é muito mais, do que nós temos as nossas orações respondidas, pelo que pensamos ser melhor... Nós só seremos livres... Só seremos libertos... Da ansiedade opressora... E do medo irracional do futuro... Quando nós pudermos afirmar... Mesmo que não der certo... Mesmo que não aconteça como e quando eu planejei... Deus está no controle... Ele tem a minha vida em suas mãos, eu escolhi servi-lo, a vida é feita de escolhas, eu já fiz a minha, eu escolhi amá-lo, eu escolhi andar com ele, e nada me fará retroceder em minha fé, nada vai balançar as minhas convicções, grande parte da nossa fé, depende de nós conseguirmos, que Deus realize os nossos sonhos, e atenda as nossas demandas. Nós na verdade medimos a nossa fé pelas respostas às nossas petições. Nós permanecemos e nos alegramos em permanecer fiéis. Quando há um fluxo constante de favor, de bênçãos, de milagres. Mas quando nós enfrentamos revezes e longos períodos de espera, nós realmente achamos, que alguma coisa está errada, e em momentos assim, nós chegamos a questionar, até e inclusive, a fidelidade de Deus, agora, segundo esse texto lido, essas são para nós oportunidades de crescimento. Todos temos lutas que exigem intervenção divina, intervenção de Deus. Muitos vivem no nível de fé em que um pedido é feito e então se espera uma resposta. O grande problema é que nesse raso nível espiritual, quando uma oração não é aparentemente respondida nós nos deixamos abater pelo sentimento de que Deus não nos ouviu ou pior que isso nos ouviu, mas não nos atendeu, nos ignorou nesse lugar aqui nós nos sentimos esquecidos nesse lugar nós desanimamos no entanto é aqui que temos uma excelente oportunidade de crescer, quando nós olhamos além da resposta que nos interessa e vemos que Deus tem planos ainda melhores, nós descobrimos uma paz que excede todo entendimento, nós acessamos uma paz que só pode nos ser dada por Deus, não é uma paz como o mundo nos oferece, mas nós recebemos uma paz que nasce em Deus. Filipenses 4,7 fala sobre ela, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Por que, que ela excede todo entendimento? Porque o mundo pode estar desabando ao seu redor, mas você está em paz. Essa paz guardará o seu coração, ele será blindado contra as ansiedades, contra o medo, contra o pânico, contra o desespero, essa paz guardará o seu coração e a vossa mente, contra as dúvidas, contra os pensamentos atrapalhados que te fazem entrar em pânico, contra os pensamentos que te fazem ter medo daquilo que você ainda não viveu, sem nem saber se é exatamente isso que vai viver essa, esses pensamentos que te trazem um sofrimento antecipado é a paz de Deus que excede entendimento que guarda os nossos corações as nossas emoções os nossos sentimentos e a nossa mente em Cristo Jesus o posicionamento aqui dos amigos de Daniel é surpreendente é inspirador porque eles não se deixam intimidar e nem acovardar pelas ameaças do rei, nem pelo risco de morte, e o que mais impressiona, é que o conhecimento que eles possuíam, de Deus, era limitado, nós sabemos hoje, muito mais acerca de Deus, e de seu poder, do que eles, naqueles dias, naqueles dias, eles tinham uma revelação parcial, naqueles dias, eles não conseguiam entender o plano completo hoje nós vemos a história de trás para frente, nós olhamos para o passado e nós vemos o que eles viveram, nós vemos que Jesus já veio, já morreu numa cruz já ressuscitou, o Espírito Santo já foi derramado e hoje nós temos acesso irrestrito à presença de Deus ou de qualquer um que chamar por Ele, que clamar pelo nome de Jesus, vai entrar pelo novo e vivo caminho na sala do trono e vai encontrar com Deus mas os dias deles não eram assim, no antigo testamento Deus escolhia a dedo aqueles que receberiam o seu Espírito Santo, não eram todos que tinham esse acesso, então hoje nós temos a revelação completa, Efésios 1, 17 18, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, e de revelação no pleno conhecimento dele, no total e absoluto conhecimento de Deus iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança, nos santos hoje nós temos esse nível de conhecimento hoje ele ilumina os olhos dos nossos corações, hoje nós discernimos o que vem dele, nós sabemos qual que é a nossa esperança, nós conhecemos a riqueza da glória da nossa herança, então nós podemos permanecer de pé, porque o conhecimento dele é pleno, nós somos iluminados por ele, mesmo então que ele não responda como gostaríamos... Ele venceu a morte e nos garantiu a vitória final. Se nós considerarmos aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, a nossa momentânea frustração, a nossa momentânea decepção do tempo presente, será uma pequena vírgula na história que nós escreveremos com Ele. Se nós olharmos para o todo e percebemos o que Ele já fez por nós, Qualquer dificuldade que eu viva nessa terra, não vai impedir que eu continue o amando e o servindo. Aquilo que ele precisava fazer e que cabia a ele, ele já fez. Ele resolveu o problema do pecado. Ele resolveu aquilo que nos separava do nosso Deus. Ele garantiu para nós a salvação das nossas almas. Ele assumiu a culpa e o preço e a pena dos pecados que eram nossos. Então ainda que ele não faça mais nada por mim Eu tenho que me agarrar nos pés dele E não soltar nunca mais A primeira lição que nós aprendemos De Sadraque, Mesaque e Abidnego É Em frente à fornalha Diga voz alto para quem é do seu lado, em frente à fornalha. Há fornalhas que são provocadas pelo nosso orgulho, a nossa obstinação, a nossa arrogância, mas há fornalhas que nós enfrentamos pela nossa fé. Os três estavam em apuros por não se curvarem a uma imagem pagã, a uma imagem de ouro. Há uma gigantesca imagem do próprio rei. Também à nossa volta estão deuses falsos. E alguns de nós enfrentam fornalhas de dificuldades por não se curvarem diante deles. Há imagens de ouro em nossa atual sociedade que exigem a nossa adoração. Como o materialismo o sucesso, o poder, a fama, a popularidade, quando nós escolhemos os aplausos de Deus aos aplausos dos homens, nós podemos sofrer rejeição, críticas, quando nós escolhemos nos pautar nos princípios bíblicos, a sermos politicamente corretos, entre aspas, nós sofreremos pressão para alguns, a fornalha pode ser um sofrimento físico, pode ser um problema emocional, quando a vida nos desaponta, nós somos tentados a adorar uma imagem de frustração, de futilidade, há muitas imagens que tentam nos forçar, que tentam nos dobrar, que tentam nos fazer ceder, só que a fornalha de fogo mais ardente, no entanto, é essa em que temos a sensação de que Deus nos abandonou, esse fogo arde, como resultado da nossa adoração a um Deus, que nós mesmos esculpimos, um Deus que obedeça as nossas ordens, e atenda simplesmente aos nossos pedidos, como se Ele fosse o gênio da lâmpada mágica, esse Deus criado, ele é terreno, não celestial. Ele é um garçom, não um Deus soberano, criador de tudo o que há. Deus não vai cumprir a sua agenda, é você que precisa cumprir a agenda dele. E aí com frequência, as pessoas do nosso círculo social, do nosso círculo de amizade, não ajudam, porque quando nós oramos e não temos respostas, elas dizem, mesmo querendo o nosso bem, mas elas dizem: deve haver alguma coisa errada com você, porque você ora, você busca, você deve ter alguma coisa errada na sua vida espiritual, porque você não recebe exatamente o que tem pedido e essa sujeção nos induz a erigir uma estátua de ouro pagã, ou seja, nós mesmos, nós então passamos a acreditar que nós temos que nos tornar adequados e perfeitos, para que Deus nos ouça e aceite as nossas orações, e aí como consequência nós enfrentamos as fornalhas da vida, o que nos leva a duvidar de nós mesmos e também de Deus, Enfrentar a nossa fornalha significa... Encare a realidade como ela é. Ela pode ser dura, mas ela é sua. Sejam quais forem os problemas... Perplexidades, enfermidades... Desapontamentos nas relações humanas... Familiares, interpessoais... Nós podemos enfrentar tudo na certeza de que mesmo que Deus não nos livre, de acordo com o nosso roteiro, de acordo com os nossos desejos, Ele cumprirá os seus propósitos, quando nós confiamos em Deus, e em sua provisão, Ele nos faz enxergar, além da fornalha, quando nós, entregamos a nossa confiança apresentando a nossa necessidade a Ele com um senão se o Senhor fizer tu és Deus, eu te amo, se não fizer continua sendo Deus eu continuo te amando quando nós nos posicionamos dessa forma quando nós não condicionamos a nossa fé aos resultados que podemos obter então nós somos inseridos em um processo que nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva. O problema que você enfrenta agora não é tudo que você tem na vida. Você pertence a Deus e você vai viver para sempre na eternidade, seja qual for o resultado do problema. A fé nos dá perspectiva de eternidade, o que de melhor a fé pode fazer por nós, é nos dar essa perspectiva de eternidade, pois por pior que esteja aqui, você que crê, pode dizer no fim, vai ficar tudo bem, se não está tudo bem, é porque ainda não é o fim, porque no fim, eu estarei sendo recebido pelo meu Senhor, e Ele estará me dizendo, entra no gosto do teu Senhor, serve o bom e fiel, no fim eu habitarei com ele para sempre no fim haverá paz no fim eu estarei na presença dele no fim eu estarei eternamente entre ele e aqueles que creem nele, aqueles que eu amo e que já foram e aqueles que ainda irão amém? no fim eu estou no céu no fim vai ficar tudo bem se não está tudo bem é porque ainda não é o fim e se você crê, aplauda forte o Senhor porque ele é Deus a fé nos dá perspectiva de eternidade regularmente eu visito pessoas hospitalizadas algumas delas podem não melhorar eu já vi Deus fazer o impossível e curar sobrenaturalmente pessoas que estavam desenganadas e condenadas pela medicina eu já vi Deus curar de câncer um menino de 8 anos com 7% de chance de vida. Eu já vi um, uma criança de 5 anos ser curada com o um diagnóstico de que ela teria mais 15, 20 dias de vida. Eu já vi Deus fazer coisas sobrenaturais e miraculosas, porque Ele é Deus. Mas há casos em que a oração pela recuperação, não será atendida como nós desejamos, Deus sempre vai curar, às vezes Ele cura momentaneamente, às vezes Ele cura eternamente, e quando Ele escolhe curer, curar eternamente, o meu papel é levar essas pessoas a entender o que elas vão viver, então algumas vezes eu já estive em leitos de hospital tendo que perguntar para essas pessoas se elas estavam preparadas porque é isso que realmente importa mesmo aqueles que Deus curar um dia vão passar por essa mesma transição e por essa mesma experiência então o que realmente importa é a perspectiva de eternidade é o que vem depois em 97, meu pai infartou, ficou muito mal, fui parar no hospital, na UTI, ele estava correndo o risco de morrer, e eu sabia que se ele morresse do jeito que ele estava, a salvação que Jesus conquistou para ele, não alcançaria, e eu fiz um pedido a Deus, eu falei, Deus conceda a ele mais 15 anos de vida, 2002, exatos 15 anos depois, Deus recolhe o meu pai, só que qual foi o meu sentimento? Óbvio que eu senti falta, que me doeu, que me deu muitas saudades, mas eu tinha paz, porque eu sabia para onde ele estava indo, eu sabia o que ele estava vivendo. Eu sabia que Jesus estaria recebendo para ele entrar na presença de Deus e viver todas as promessas celestiais. Eu sabia que aquele não era um adeus, mas aquele era um até daqui a pouco. Então o que importa mesmo é a perspectiva de eternidade. Onde essas pessoas pelas quais nós oramos e não são curadas vão estar depois. Onde você estará depois. Quem tem essa resposta possui também uma plataforma de segurança infalível, muito mais valiosa e importante que uma resposta de cura imediata, esses recebem a liberdade de afirmar, como Paulo afirmou, Romanos 14,8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, então até quando nós enfrentarmos a morte, o pior inimigo do homem, naquele momento, assim como agora, nós estaremos nas mãos de Deus, outro aprendizado absorvido, com a história de Sadraque, Mesaque e Abidinego é, entre na fornalha e deixe os resultados com Deus, quando Nabucodonosor escutou aquela declaração de fé, ele se encheu de ira, tomado pela fúria, ele ordenou que o fogo fosse aquecido sete vezes mais, que o que era de costume, os três, foram atados com as suas próprias vestes e túnicas, para não correr, para não se mover, e eles foram lançados na fornalha ardente, e o seu pensamento era, se Deus nos livrar, nos livrou. Se não nos livrar, louvado seja Deus. Essa é a declaração que Deus espera ouvir de nós em circunstâncias extremas. Deixe os resultados com Deus. Nós não somos responsáveis pelos resultados. Nós somos responsáveis pela parte que nos cabe, a obediência não ame a Deus, não sirva a Deus, por aquilo que Ele pode fazer por você, mas ame a Deus, porque Ele é Deus, aqui nós não afirmamos mais, Deus, se tu fizeres isso por mim, farei isso por ti, ou deixarei de fazer isso, ou deixarei de fazer aquilo, se prometeres fazer isso por mim, aqui nós afirmamos Senhor, eu deixo os resultados em tuas mãos se vai aplaudir, aplaude de verdade que é para ele essa foi a confiança de Sadraque, Mesaque e Abidinego e essa confiança foi o que chamou o impacto do céu sobre a terra é essa confiança que atrai sobrenaturalidade Algo sobrenatural aconteceu... Como é que três seres humanos... Estão em meio a um fogo... Que matou, que queimou... Os guardas que foram lançados na fornalha... De tão aquecida que estava aquela fornalha... E eles não são mortos... Como algo assim é possível... A confiança em Deus... Nesse nível atrai o que é sobrenatural... Nabucodonosor olhou para a fornalha... E aí ele vê os três andando no meio do fogo, sem nenhum dano. O que nos leva a um outro aspecto dessa história. Ele enxerga um quarto homem na fornalha. Ué, mas não eram três? Como é que agora tem quatro? São quatro e esse quarto tem uma aparência celestial eles estão andando no meio do fogo, quando nós entramos nas nossas fornalhas pessoais, e deixamos os resultados com Deus, nós podemos estar certos da sua presença conosco em meio ao fogo, ele não viu apenas os três, mas ele também viu o quarto homem, Daniel 3.25, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante, a um filho dos deuses, esse era o Senhor no meio deles, esse era o quarto homem no fogo, o Senhor, o próprio Jesus, Ele é esse quarto homem no fogo, Ele sempre atende as nossas orações, mas quando a resposta não é a que nós desejamos ou que nós pedimos, Ele nos dá um presente ainda melhor, Ele nos dá Ele mesmo. E por que, que esse é um alicerce forte o suficiente para nós edificarmos as nossas vidas? Porque a encarnação, o fato dele ter vindo em carne, é a segurança de que Ele suporta o fogo conosco, Deus veio em carne, Ele viveu entre nós por meio de Jesus, Ele enfrentou as mazelas comuns aos seres humanos, Ele passou pelas fornalhas que nós também passamos, para garantir que Ele estaria sempre conosco, é como se Ele te dissesse agora, eu já passei por esse lugar, eu já estive aí, eu sei, eu sei o que você está sentindo eu conheço a sua dor mas eu posso te dizer tenha bom ânimo porque eu venci o mundo eu passei por esse lugar mas eu venci o sistema do mundo então você também vencerá e essa é a nossa fonte de segurança ele está conosco agora e com ele ao nosso lado nós podemos suportar qualquer coisa nós podemos suportar a nossa fornalha foi ele, esse quarto homem, que impediu Sadraque, Mesaque e Abednego de serem queimados, e é muito interessante, que Nabucodonosor tenha reconhecido, a quarta pessoa, na fornalha como, um ser divino, declarando que o seu aspecto era semelhante, a um filho dos deuses, Por quê? porque nós sabemos, que, que se era, aquele que era, é e sempre será, nós sabemos que não era outro, senão o verbo, o verbo que estava com Deus desde o início, o Filho de Deus que mais tarde veio em carne como Jesus de Nazaré, Emanuel, Deus conosco, ele estava ali, agora perceba, ele não extinguiu o fogo, e Ele não tirou os três homens da fornalha, Ele não livrou os homens da fornalha, mas Ele os livrou na fornalha, então diga para alguém do seu lado, se Ele não te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha, quando nós estamos dispostos, vai aplaudir aplaude de verdade que ele é santo. Quando nós estamos dispostos a confiar na sua providência, ele intervém a seu tempo, mesmo que o fuso horário dele seja diferente do nosso, ele intervém a seu tempo. Quando nós entramos na fornalha, a sua intervenção se tornará um testemunho vivo. Que revelará, que revelará o poder de Deus aos homens, porque nada que Ele faz é sem propósito, e se Ele te permite entrar na fornalha, tem um propósito para isso, tem propósito para isso, qual que era o propósito da fornalha dos três? O rei, o rei, assistiu de camarote aquela intervenção do céu, algo sobrenatural aconteceu, nenhum homem poderia ter feito por eles o que Jesus fez, e o rei reconhece a mão de Deus, e o rei dá glória a Deus, depois daquele vivramento, o rei da Babilônia deu glória a Deus, para você entender, a Babilônia era uma cidade mergulhada em idolatria, perso, das religiões e da feitiçaria e do ocultismo, aquela sociedade estava mergulhada em um mar de iniquidade de transgressões e Nabucodonosor era o rei, atenção para o que ele disse aos oficiais da sua corte, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidineu que enviou seu anjo, e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus, portanto faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este." o rei da Babilônia sofre um impacto daquele testemunho tremendo e esse mesmo rei que desejou a morte dos servos de Deus agora se rendia a Deus e é isso que acontece com aqueles que entram na fornalha com a mesma confiança você não tem ideia do que Deus pode fazer por você você só tem que saber que tudo, até as piores tragédias que você vive, vão te levar a cumprir um propósito divino, e que tudo pode se transformar num grande testemunho a ser contado, foi necessário aqui um acontecimento extraordinário na vida do rei, para mudar a sua atitude com relação a Deus e com relação ao povo de Deus, o que, que aconteceu aqui o evento da fornalha transformou, não o rei, mas também o povo. Porque o povo olhou aquilo e pode dizer, Deus realmente está no controle. Não há nada que Ele não possa fazer. Tudo será possível a Deus. E aí essa intervenção divina abalou toda a terra. E desviou a atenção de todos os deuses pagãos ao verdadeiro Deus. E suscitou coragem e esperança no coração do povo Sadraque, Mesaque e Abidinego foram soltos e sabe o que aconteceu com eles? eles foram recompensados Deus usa o rei para recompensá-los pela sua fé eles receberam propriedades na província da Babilônia Daniel 3.30 então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque, Abidinego na província da Babilônia me espera Pera aí. não dá para acompanhar desse jeito meu Jesus me explica que equação que é essa eles estão condenados à morte eles estão sendo lançados na fornalha agora o mesmo sistema que os condenou está sendo usado para os prosperar aquilo que veio para a morte agora está virando bênção a maldição está sendo transformada em bênção e a maldição lançada contra a tua vida e contra a tua família se tornará bênção, te dará chance de encontrar um testemunho de quem Deus é, e do poder que Ele tem para te livrar, te abençoar, e cuidar da tua integridade física, espiritual, emocional, Ele é Deus, para cumprir as suas promessas sobre nós, Ele pode pegar aquilo que veio contra, que se levantou, que veio como um levante, que veio como um, um ataque do inferno, e transformar essa malignidade em toda Malegridade toda num lugar, numa plataforma, onde Ele vai te abençoar. O mesmo sistema usado para perseguir aqueles homens agora está sendo usado para prosperá-los. Há recompensa para quem crê, há recompensas é para quem espera em Deus, há recompensas é para quem entra nesse nível de confiança. Deus fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. a fornalha não vem para nos destruir, mas para nos dar crescimento, desenvolvimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, a fornalha vem para nos trazer crescimento, inclusive para nos fazer prosperar, o testemunho deles, conduziu um rei e todos os seus presidentes, a adorarem a Deus, Por quê? Porque Deus tem a última palavra, os homens têm os seus intentos, os poderosos fazem os seus planos, mas a última palavra na sua vida vem de Deus, e essa foi a recompensa da fé e da lealdade sob pressão, os três não podiam prever os resultados da obediência a Deus, e a fé acontece exatamente quando nós não sabemos o que Deus vai fazer, nem quando Ele vai fazer, e a única certeza que nós temos é que Ele vai fazer, por último, nós aprendemos com esse episódio que não há limites para o que Ele pode fazer, a obediência deles resultou em glória para Deus, só que a presença de Jesus na fornalha não foi nada além de uma etapa de um plano maior, porque os três depois saem do cenário mas a glória de Deus permanece o rei faz um decreto agora Deus seria adorado há pessoas que estão observando o que acontece com você talvez uma delas Seja a que te causou os problemas que você está vivendo. O que as nossas provações fazem conosco. O que Deus faz por nós. E em nós por causa delas. Tocarão poderosamente a vida dessas pessoas. Elas vão assistir o que Deus vai fazer com as circunstâncias que você entregou a Ele. E o seu testemunho será Deus fez o que poderia fazer e mesmo que ele não tivesse feito eu continuaria crendo e ainda confiaria nele quando você estuda todos os grandes heróis da Bíblia você vê que Deus chamou cada um deles para correr risco e nenhum deles sabia como seria a aprovação como seria o desafio e nem o fim das suas histórias no entanto em cada uma delas Deus sempre fez o impossível para cumprir os seus propósitos e para honrar a sua palavra e a sua promessa na vida de cada um deles então a pergunta é nós estamos dispostos nós estamos dispostos a correr o risco de se viver pela fé a entregar tudo e permanecer crendo Pega tudo que te assola. Apresenta a Ele. Entrega nas mãos dEle. E continua crendo. Consegue fazer isso independente dos resultados? Você está disposto a vencer o medo. Do que te possa acontecer no futuro? Consegue entregar tudo a Ele? Todos. Todos. Enfrentamos adversidades e desafios extremos, onde a nossa fé é colocada em xeque onde os nossos valores e convicções são testados e é nessas horas aqui, quando nós somos provados, que nós mostramos a qualidade da nossa fé permanecer nele, independente de resultados, é a única resposta que podemos dar a ele, se quisermos Viver uma intervenção sobrenatural. Por que que vale a pena? Porque o quarto homem na fornalha não falha. Ele está e estará sempre presente para nos livrar e nos proteger. A única coisa que o fogo vai queimar são as amarras que te impedem de andar e de se mover pela fé. Versículo 27, Daniel 3 diz se ajuntaram os sátrapas perfeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles, o fogo não causou mal algum, mas vocês se lembram que eles tinham entrado atados na fornalha? Com as suas próprias roupas, com as suas próprias túnicas, a única coisa que queimou na fornalha foram essas amarras. Deus é capaz de te livrar da fornalha, mas mesmo que Ele não o faça, nunca deixe de amá-lo e de servi-lo, porque quando nós proferirmos o senão o quarto homem na fornalha fará muito mais do que nós esperamos, e de um modo incomparavelmente melhor, e aí nós poderemos dizer, como o salmista disse no Salmo 34,4, busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores,